0: Todos o casi todos alguna vez nos hemos enfrentado a un niño o una niña disruptiva dentro del aura. Un niño o una niña que ha tenido una rabieta. Un niño o una niña que ha sido agresivo y muchas veces mmm, no hemos sabido cuál es la causa o también muchas veces no hemos sabido cómo enfrentarnos a esa situación o a ese problema. El podcast de hoy está dedicado especialmente a pautas a estrategias para modificar la conducta, para atender a aquellos niños que son agresivos, que son disruptivos, para atender las rabietas, para cómo trabajar en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Todas estas situaciones que muchas veces no sabemos cómo atajar ...o encauzar. Para ello hoy vamos a entrevistar... ...a uno de los referentes... ...en el trabajo de modificación de conducta... ...especialista desde hace 16 años... ...en atender todos estos problemas... ...que alteran la convivencia, la conducta... ...de los centros educativos... ...y de los ámbitos familiares. Hoy tenemos en Impulsa tu escuela... ...a David Casado. Esto es Impulsa tu escuela... ...con Ricardo Recuero. Y es que hoy he tenido el placer de entrevistar a David Casado, como te decía, todo un especialista en asesorar a los equipos docentes, a las familias en cómo resolver los problemas de conducta que se dan dentro de las aulas y también dentro del ámbito familiar, porque como verás en la entrevista él nos va a hablar de cómo trabaja de manera conjunta tanto con la escuela como con la familia. Es experto en trabajar tanto con niños como con adolescentes y con adultos. Su trabajo consiste en en acompañar, en asesorar, en guiar a las familias y a los profesores, en reconducir esos problemas que tantas veces nos traen quebraderos de cabeza dentro de las aulas, con situaciones muy disruptivas, situaciones agresivas y que muchas veces no sabemos cómo atajar. Para mí hoy es un placer y un honor tener con nosotros a David Casado. Os dejo con la entrevista. Hoy pasa por Impulsa tu escuela un especialista en conducir, reconducir aquellas conductas disruptivas que muchas veces se nos dan en los colegios, en las aulas y en las propias familias. Tenía muchas ganas de tener conmigo a David Casado, puesto que muchos de vosotros, en los constantes feedbacks que me hacéis del podcast me escribís y me preguntáis cómo atajar estos mmm, alumnos que tienen conductas agresivas y disruptivas tanto dentro como fuera del aula. Vamos a ver si David nos puede echar una mano. David, bienvenido a Impulsa Tu Escuela. ¿Cómo estás?
1: Hola Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto.
0: Bueno David, una alegría poder tenerte aquí. Quería preguntarte, ¿quién es para quien no te conozca? ¿Quién es David Casado y a qué se dedica realmente?
1: David Casado es una persona que, sobre todo y ante todo, siente pasión por lo que hace y siente pasión por hacer a las familias un poquito más felices. Lo que hago, lo que hago fuera de, de titulitis y todo esto, ¿no? que luego si quieres pues te cuento, es simplemente conducir, acompañar a las familias de forma que solucionemos los conflictos que hayan. No solamente trabajo con, con los niños, sino también con con el contexto familiar, sino con la familia también.
0: Uh -huh. eh, llevas muchos años dedicados al, al tema de, eh, pues de la corrección de conductas, a guiar y acompañar a las familias. ¿Cómo, cómo llegas a este mundo, David?
1: Pues la verdad es que fue un poco casual porque yo tenía, bueno, tengo otra titulación, me dedicaba, me dedicaba a otra cosa, yo era sanitario y estaba trabajando en el, en el laboratorio del hospital del Ivo ahí en Valencia, el, el hospital este que es especializado en cáncer y recibí una llamada ofreciéndome la oportunidad de formar parte de un equipo de, de una unidad de modificación de conducta que era anexa a prisión en Valencia y tal. Y bueno, a mí siempre, en mi persona siempre me ha gustado saber más, aprender más y no me lo pensé dos veces, dejé aquel trabajo que, en, que era fijo en este caso, en, en aquel laboratorio y, y cambié, empecé a, a trabajar allí como sanitario, que era mi titulación Sorprendentemente un día me ofreció el director del centro un contrato como terapeuta sin tener sin tener eh, la experiencia ni la titulación, solamente porque me había visto intervenir ¿no? con, con los internos allí, y bueno, me gustó y me puse a estudiar, me llevaba al mismo tiempo el trabajo con, con estudios por la tarde en la universidad, ¿no? y me saqué la titulación a nivel educación y, y social, ¿no? En de caso Y a partir de ahí, pues cada vez formándome más y iba alternando el trabajo mío en, en la unidad de modificación de conducta. Eh, después de cinco años aquí, pasé diez años más en centros de menores como educador y al mismo tiempo hacía intervenciones a domicilio, tipo hermano mayor de la tele. ¿no? Uh -huh. eh, y es lo que llevo haciendo ya 16 años. Exacto, 16 años interviendo a domicilio, aparte de, alternando con los 10 años en centros de menores y los 5 años en la unidad de modificación de conducta y aparte ir cada vez especializándome más y voy estoy estudiando actualmente el sexto máster ya, uh -huh. siempre encaminado a todo esto, situaciones agresivas, mediación familiar, uh -huh. todo lo que acontece alrededor de la familia.
0: ¿Qué está ocurriendo en, en la sociedad actual que cada vez están apareciendo más casos de estos de, de, de niños, de adolescentes, de personas que cada vez son más disruptivas y sobre todo que tienen conductas normalmente agresivas y violentas. ¿Qué está ocurriendo en esta sociedad también? Uh
1: -huh. A ver, en mi opinión, y me gustaría primero romper una lanza a favor de los padres, yo siempre digo que un padre y una madre siempre hacen lo mejor posible, con toda la mejor intención posible y con todo su corazón, por y para sus hijos. Partimos de esa base. Eh, todo el mundo no sabemos de todo. Es la segunda puntualización, ¿no? Aparte de esto, eh, y con lo que voy a decir, ni hablamos de machismo, ni de feminismo, ni, ni de política, ni nada de esto, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, desde que hace años la mujer se incorpora al trabajo ¿vale? Eh, los niños se quedan sin una guía, es decir, salen del colegio sí, ¿vale? están las extraescolares pero no hay uno, unos patrones de conducta, no hay no hay una rutina una estructura no porque papá está trabajando mamá está trabajando eh, los niños pues o se quedan en casa o se quedan con los abuelos o alguien que les cuide pero entonces ya no hay esa estructura de, de la madre que había antes no esto es eh, en mi opinión una de uno de los motivos digamos otro dado que pues ...por necesidades económicas sociales de, de la sociedad de hoy día... ¿no? ...todo el mundo tenemos que trabajar, tanto mamá como papá... ...llegamos a casa, eh, llegamos cansados... ...encima nos sentimos mal por no haber compartido X horas con los niños... ...y tendemos a eh, ocupar ese espacio ¿no? de falta de cariño... ...de falta de tiempo con nuestros hijos... ...dándole más o menos lo que quizá quieren a nivel material de uh -huh. móviles a Jason ha jugado un rato, mientras está jugando yo estoy contigo pero no me está calentando la cabeza y yo estoy tranquilo uh -huh. en el sofá descansando claro mmm, no es lo material, lo que hay que dar es más amor, más afecto obviamente una estructura, unas rutinas unos, unas normas, unos límites y eso es tiempo, entonces aquí lo que hay que conjugar un poco es el, el poco tiempo que tienen los padres eh, para cuando llegan a, a casa saber gestionar ese tiempo y dedicarlo a los hijos, ¿no? De una forma que no le quitemos la autonomía, uh -huh. eh, pero que sí que estructuremos el tiempo y que los niños sean, desde la autonomía, felices, libres, nunca mejor dicho, con respons responsabilidad, pero también recibiendo ese afecto de los padres. Uh
0: -huh. Yo parto de la misma idea que tú, que creo que los padres cada vez eh, pues hacen hacen lo que realmente eh, consideran que forman parte de su sentido común y con el bien para, para sus hijos. Pero es verdad que cada vez más en los, en los centros educativos, David, nos estamos encontrando la situación de... De conductas cada vez más disruptivas, cada vez más agresivas, no en todos los niños, pero sí que aparecen niños muy común muy, común, muy comúnmente. Y luego además también se nos, se nos dan mucho las rabietas, eh, el, el típico niño, entre comillas, que es un poco tirano con, con los demás. No sé si esto es fruto. De, de, de la sociedad que vivimos o si es fruto realmente eh, que no estamos bien enfocando a ciertos aspectos, como tú dices, de, de que no tenemos suficiente tiempo para estar con ellos y atendemos a darles todo. ¿Tú crees que ese conjunto es lo que trae esas conductas?
1: A ver, yo digo que todo influye. Yo siempre digo como ejemplo un poco de broma que una paella no solamente se hace de arroz, un poquito de verdura, un poquito de pollo, un poquito de arroz, un poquito de muchos ingredientes. ¿no? Cuando llegamos a estas situaciones conflictivas o de rabietas, es un conjunto de, de, de cosas que influyen. ¿no? Eh, a nivel escolar, a nivel en los centros educativos, eh, ¿por qué empieza a crecer esto? Simplemente es un reflejo de lo que el niño siente en su persona y posiblemente en casa. Y con esto no estoy diciendo que la culpa sea de casa, ni de la familia, ni de los padres, pero si yo estoy mal eh, a nivel emocional o a cualquier nivel, ¿no? Esté en el supermercado comprando, esté en clase o esté en mi trabajo, voy a estar mal y eso se va a notar y lo voy a hacer saber mediante mi conducta. Dependiendo cómo me siento, así me comporto, ¿no? Entonces. Eh, Muchas veces, eh, de hecho, ahora mismo estoy llevando casos aquí en, en pueblos de alrededor, donde yo tengo el despacho, eh, que los padres me han buscado porque en el cole, pues de, de desobediencias, a me salgo de clase y me voy donde quiero, a incluso alguna agresión a profesores, y yo les he dicho: mira, vamos a empezar a trabajar eh, en casa. Y seguro que trabajando X áreas dentro de casa van a mejorar sin tocarlas otras. Incluso esto lo vamos a poder extrapolar a, a otros contextos, llámese colegio, llámese parque, llámese extraescolares. ¿no? Y efectivamente, cuando hemos empezado a mejorar conductas en casa, eh, luego he tenido yo reuniones con los tutores para ver cómo, cómo ha sido la evolución y efectivamente ha sido muy, muy, muy positiva.
0: Uh -huh. eh... ¿Cómo es tu trabajo, David? Eh, cuéntame, eh, un día a día, por ejemplo, eh, que te llama una familia eh, o, el, o el colegio o de algún lugar en el que se ha producido un hecho en el que, tiene que tienes que intervenir, ¿cómo, ¿cómo comienza tu trabajo y qué pasos das en tu trabajo?
1: A ver, el cómo comienzo un trabajo y cómo lo acabo, digamos, con una familia, eh, luego te explico un poco cómo es el día a día, que es un poquito más complejo. Uh -huh. eh, es, Yo siempre, por ejemplo, ahora esta mañana a las 11 voy a tener una familia nueva que me llamó ayer. ¿no? Viene la familia, viene papá, mamá, siempre. Yo siempre pido que vengan ellos para contarme un poquito la situación. <coughs> yo les, les pregunto para tener más datos y poder explicarles cómo podríamos intervenir. Después le explico un poquito cómo trabajo y a partir de ahí, si todos estamos de acuerdo, ya empezamos a hacer las primeras citas. A mí la primera cita siempre me gusta, si son pequeños, es decir, hasta 12, 13 años, me gusta hacerla en casa. Uh
0: -huh.
1: eh, al niño nunca se le miente, ¿vale? Viene un profesional a la casa, eh, pero voy a casa para ver cómo interactúa con la familia. En un momento tan mal como eh, momento de acabar de ver es ducha, que es un momento bastante, no conflictivo, pero muy muy tenso, ¿no? Eh, momento merienda, entonces yo simplemente me siento en un, en un rincón, observo conductas, comentarios, cómo comunican, cómo interactúan, obediencia, no obediencia, y a partir de ahí preparo un, un plan de intervención, ¿no? eh, A partir de ahí preparo material... Oriento a los padres, suelo sentarme con ellos, dependiendo de la gravedad de, del caso, una vez, dos veces al mes para ir orientándonos y dándoles pautas y al mismo tiempo hago intervenciones con el, con el chiquillo o con la chiquilla. Uh -huh. Es decir, voy trabajando con el menor o con, o con la menor, cambiando esos comportamientos con diversas herramientas, algunas de, de manual, quiero decir, de las que hemos aprendido en la carrera ¿no? y otras que pues, después de... Los años, con los años de experiencia pues te las acabas creando tú mismo ¿no? uh -huh. eh, y eso al mismo tiempo pues orientando a los padres, teniendo reuniones a veces con los tutores también para saber cómo interactúan en clase si ven algo diferente para trabajar en equipo con ellos si hay que asesorarlo a lo mejor en algo hay una niña ahora mismo que estoy trabajando eh, que también le he dado pautas a los profesores porque reclama la atención de forma no adecuada ¿vale? Antes, perdona el inciso, antes hablabas tú de rabietas en clase. Una rabieta no es más que una llamada de atención. Eso significa, David, que como solamente es una llamada de atención no hay que hacerle caso. No, al contrario, hay que reconducir esa situación, porque ahora a lo mejor llamamos la atención eh, gritando o dando golpes a la mesa, pero quizás si no hacemos caso en un tiempo sea lanzamiento de mesa o de silla, ¿vale? Entonces, obviamente, hay que hacerle caso. Tenemos que enseñar a ese niño a eh, llamar la atención de una forma adecuada. Uh -huh. Pero sí que tenemos que pensar que el 90% de los um, grandes problemas, por decirlo de alguna forma, o de los comportamientos de los niños no son malos comportamientos, no es que sean malos, son solamente llamados de atención. Lo que pasa es que no saben hacerlo, hacerlo de otra forma. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, tenemos que enseñarles a eso.
0: Claro, te, te interrumpo. En esas llamadas de atención, esas rabietas de las que tú hablas, eh, ¿cuál es el origen generalmente?
1: El origen es eh, que a veces no sabemos poner eh, límites claros, ¿vale? Para empezar, simplemente imagínate una gran ciudad, Madrid, Valencia, Alicante, Barcelona, la ciudad que sea, imaginaros, una gran ciudad, hora punta de entrada de trabajo, salida de trabajo, ¿vale? pleno centro, sin semáforos y sin señales de stop. Sería un caos. Uh -huh. Para eso necesitamos señales, que son unas normas, stop, que son otras normas, ceder paso, que son otras normas, y así reorganizamos y todo fluctúa mejor, ¿no? Todo es mucho más agradable, digamos, y más ordenado. En una familia, igual. Si no hay esas normas, si no hay esos semáforos que nos indican cuándo sí y cuándo no, eh, claro, todo tiene que ser ya, eh, si no me lo das ya, monto una rabieta, eh, entonces los límites son necesarios luego, una típica llamada de atención que muchos padres cuando escuchen la entrevista yo creo que se verán identificados es justo cuando están hablando por teléfono es cuando el nene o la nena reclama la atención ¿no? eh, ¿por qué? porque el foco de atención del padre está en esa llamada del teléfono, no está en el niño o en la niña no, eh, espera un momento ahora cuando acabe la llamada eh, te atiendo sí, pero cuando acabe la llamada el niño no sabe cuándo es. Espera un momento. ¿Cuánto es un momento para ti? Para ti a lo mejor un momento son cinco minutos, para el niño a lo mejor es dos minutos. Y aún así, esos cinco minutos para un niño es una eternidad. Entonces ahí el niño sigue llamando la atención, papá, papá o mamá, mamá, continúa. Si, si con el papá o mamá no se le hace caso, pues igual ya nos quita el bolí de la mano. Empieza a dar golpe con el boli, eh, lo siguiente es no, nos zalea un poco, ¿no? Papá nos está molestando más, nosotros nos enfadamos, el niño ya va y sabe que va a coger el mando a distancia de la tele y va a dar un golpe porque así sí que lo vamos a atender, entonces el niño ya se porta mal, acaba castigado, que por cierto los castigos no funcionan, eh, el papá acaba enfadado y ya pues mala tarde para, para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, límites y normas en ese sentido.
0: Vale, vamos a vamos a retomar, como, como estamos eh, derivando la conversación hacia ahí, aunque lo tenía para más adelante, pero bueno, vamos a, vamos a retomarla. Eh, háblame de los límites. Nosotros en los colegios cada vez nos encontramos más con familias eh, que no saben poner límites. Y luego están las uh -huh. familias que eh, entran en una dinámica en la que siempre le permiten al niño decidir, ¿no? Donde ese límite lo decida hasta el propio niño. Eh, háblame de los límites y de la importancia que tienen para, para el niño y para la niña.
1: A ver, eh, por lo que acabas de decir, porque yo creo que ahí somos un poquito eh, general extremistas, ¿no? Estamos tanto eh, en un extremo de, le permitimos todo al niño o a la niña y que sea libre y que él decida y tal, ese extremo de, de, de no control, de no normas, de no límites, y pasamos al otro extremo de todo súper limitado, todo súper con un montón de, de normas, ¿no? Eh, ni una cosa ni otra, o sea, cuando hablamos de dejarles libres y que hagan lo que quieran, eh, es de una forma guiada. Un padre y una madre nos tenemos que convertir en acompañantes, no podemos ser ni el que pone un montón de normas ni límites, y parece que me estoy tirando piedra sobre mi tejado, por lo que acabo de decir antes, de es necesario normas y límites, y por otro lado, permitirle esa libertad, es decir, yo ni puedo ir con, en este caso, mis clientes, ni tirando de la correa como si paseara un perro y yo voy más rápido que él, y el perro va detrás de ahogado, ni el perro puede tirarme de mí, yo voy al lado del perro, entonces, yo voy al lado del cliente, eh, obviamente no estoy comparando Al cliente con un perro ¿no? Pero quiero decir, ni estirando Ni que el cliente te tire a ti, hay que ir acompañando Hay que permitir que el niño se equivoque Y cuando el niño se equivoque Entonces, eh, cuando sea el momento adecuado Porque en el momento de la rabieta En el momento de la contestación, del enfado No es momento para, para Reconducir eh. ...hacerle entender qué es lo que ha pasado... ...y que y guiar al niño para que aprenda a buscar sus propias soluciones... ...a ese conflicto, a ese problema o a esa caída, ¿vale? Eh, entonces, la libertad en cuanto a las personas o padres que, que dejan esa libertad... ...la libertad es entendida de esta forma, libertad pero con responsabilidad... ...entonces, tú no quieres hacer los deberes... ...vale, no los hagas... ...mañana tendrás tu consecuencia en clase... Cuando vuelvas a, clase, a casa, eh, los tres ejercicios de matemáticas que tenías ayer, vas a hacer esos tres y otros tres que te voy a poner yo como consecuencia. Yo cuando hay, por ejemplo, suspensos, claro, el, el problema es, o yo veo como problema, y, y pido disculpas si me equivoco, a ti como, como profesor y director, ¿no? Pero el problema es, eh, yo hago un examen de la asignatura que sea eh, en noviembre. ¿Vale? Y suspendo ese examen. Sí, tengo una, una consecuencia, ¿vale? Antes hablamos del de, de tema de los castigos que no funcionan. Yo creo que hay que educar con consecuencias siempre, positivas o negativas. En este caso tenemos una consecuencia negativa, que es una nota mmm, que nos hace suspender el examen. Nos hace suspender, no, que lo suspendemos nosotros mismos. Y ya está, no hay mayor consecuencia. Luego hay una segunda consecuencia, que es cuando llega el boletín de notas, eh, antes de Navidad entonces tenemos ahí un insuficiente es ese malestar es el malestar de cómo se lo digo a mi familia, pero ya estoy haciendo malos a mis padres por lo que me puedan decir no me estoy responsabilizando de ese suspenso, ¿vale? entonces, el examen es tuyo, tú decides si quieres estudiar o no quieres estudiar, si quieres estudiar genial, si no quieres estudiar, genial cuando acabes el examen y lo suspendas, el día que sepamos todo el mundo la nota que has tenido vas a estar durante una semana haciendo un resumen completo, diario, ¿eh? un resumen completo del tema completo diario del examen que has suspendido. Entonces, sí que te lo vas a aprender. Lo que busco aquí es que aquí arriba haga clic, ¿vale? Porque eh, la persona dirá, encima que suspendo el examen, luego estoy una semana después estudiándome diariamente ese examen. La próxima vez, si lo hago previo, además de que me lo aprendo, apruebo el examen y me ahorro el trabajo extra de después, ¿vale? Por eso yo pauto esto muchas veces, sobre todo con adolescentes. Eh, y creo, creo, y perdóname, pero me estaba yendo del tema, ¿no? Yo, no,
0: estábamos hablando de los límites. en
1: dos casos, voy enlazando una cosa con otra y, y uh -huh. creo que me he ido de la pregunta.
0: ¿Enlázame esos límites? Con el tema de los castigos, yo, yo también soy muy de la línea de consecuencias, es decir, eh, tú tienes una responsabilidad, como tú bien dices, y si esa responsabilidad la incumples, pues eh, tienes una, una consecuencia. Háblame de esos castigos, de esas consecuencias, ¿cómo las aplicas tú en los casos que tienes?
1: Yo ahora mismo, y te respondo a, a la pregunta con esto, ¿no? yo ahora mismo estoy escribiendo un libro que no tengo claro aún el título, pero va a ser algo así como educando como la vida misma, ¿no? Porque yo creo que hacemos muy difícil educar. De hecho, cuando hablamos de educación, yo creo que los padres se escandalizan, ¿no? Y es como uff, educar. Y educar, primero, que es lo más bonito que se puede hacer. Que es hacer de una pequeña persona una gran persona, ¿no? Acompañándola. Y, y segundo... Que realmente es muy sencillo, es muy fácil castigar. Eh, si nosotros cuando se nos rompe un vaso en la cocina, lo que hacemos es simplemente recoger los cristales para que nadie se corte, porque tenemos que castigar. Te hablo porque yo lo he visto en, en casas, ¿eh? Porque tenemos que castigar cuando ha roto un vaso. Porque no educamos igual de la, de la misma forma en que actuamos nosotros. Es tan sencillo como eso. Es decir mi hijo, eh, en el peor de los casos, se enfada y rompe un vaso que estaba lleno de agua, pues no va a tener castigo um, de una semana sin tele. ¿Qué tiene que ver el vaso de agua con la tele? Siempre tenemos que eh, poner consecuencias, no castigo. Y la consecuencia, sea positiva o negativa, siempre, 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 tiene que ir íntimamente relacionada con la conducta en sí. Es decir, mi hijo rompe el vaso de agua eh, por un enfado, consecuencia número uno. ...vas a recoger los cristales... ...para que nadie se, se corte... ...consecuencia número dos... ...ya que lo has hecho un poco a, a mala fe... ¿no? Eh, ...vas a recoger el agua... ...y ya vas a fregar toda la cocina... ...porque ya has derramado el agua... ...no vas a, a, a fregar solo el trocito de agua... ...sino toda la cocina como consecuencia... ...consecuencia número tres... ...si el vaso costaba un euro... Pues de tu paga o del dinero que tienes en tu hucha, vas a poner un euro y vas a ir a comprarlo. Obviamente, como eres pequeño, vas a ir acompañado de papá o de mamá, pero vas a ir a comprarlo con tu dinero. ¿Qué hacemos con esto? Que no es un castigo, es lo que haremos todos. La próxima vez que por un enfado vaya a romper ese agua, inmediatamente, por asociación, ha aprendido y se va acordando de aquel momento en que tuvo que pagar el vaso, recoger los cristales y fregar. Entonces, por ahorrarse toda esa faena, oye, pues mejor canalizo de otra forma el enfado. Uh -huh, uh -huh. Ese es un poco un ejemplo de, de, de consecuencia. Hay muchas más, eh, dependiendo del caso, ya os digo. Mm, recuerdo un niño, aquí en Calpe, en este caso, que rayó toda la mesa, o sea, se dedicó a pintar toda la mesa de, de, suya del de aula, ¿no? Con, con un lápiz. Bueno, pues hoy en vez de estar en el recreo eh, vas a estar limpiando la mesa en cuanto la tengas limpia saldrás al recreo depende de ti hacerlo bien y rápido y tendrás más recreo depende de ti que no, no quieras hacerlo entonces tendrás la o sea perderás la oportunidad de irte al recreo porque sí o sí la mesa la tienes que dejar como estaba, eso no es un castigo uh -huh. es una consecuencia tú, tú ensucias, tú la tienes que dejar
0: claro una pregunta que se suele se suele dar, David, eh, por ejemplo, el típico niño en clase, que es el típico niño disruptivo de los que tienen rabietas mmm, y que cuando tiene una de esas rabietas se tira al suelo, tira los muebles, eh, molesta a los demás compañeros, eh, ¿cómo tenemos que actuar con un niño que, que sabes que, que es como una, una mecha, tiene una mecha y prende enseguida, ¿no? entonces, ¿cómo debemos actuar uh -huh. en clase con él?
1: vale, esa tirada de muebles ese lanzamiento de objetos de clase y tal, no es más que como he dicho antes, una llamada de atención lo que pasa a es que un nivel no 1 o 2 en un nivel diez ¿no? ¿por qué hace eso? porque sabe que justo cuando empieza a hacer eso, se le atiende entonces, como lo único que buscan es la atención eh, ha encontrado el punto en que a partir de empezar a hacer ...de estas conductas sí que se empieza a atender. Por lo tanto, si lo atención, lo más factible... Profesor, interrumpimos la clase, eh, sé que interrumpimos muchas cosas, pero es la única solución. Tenemos un niño que puede hacerse daño él solo o puede hacer daño a los demás... Pero hay que retirar la atención. Estoy súper seguro que si ese profesor o profesora sale del aula con el resto de alumnos, uno, evitamos que nadie se haga daño, y dos, en el momento en que el niño se encuentra solo, como está obteniendo justo lo contrario de lo que quería, que es esa atención, va a parar. En ese momento es cuando se tiene que reconducir. Aquí lo que pasa es que tendría que entrar eh, en juego ese, ese profesor de guardia si, si lo hay en el centro. Mm
0: -hmm. Entonces
1: hay que atender a otros que se quedan fuera ¿no? y hay que intervenir con este alumno porque ha hecho una conducta que no es adecuada.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, yo te vuelvo a hacer preguntas, eh, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tienes un niño de este tipo de disruptivos? Eh, tú citas a los padres, te sientas con ellos, les explicas lo que ocurre y te dicen que esas conductas en casa no las tienen porque las tienes súper controladas. Y el centro se queda con las manos echándose la cabeza y diciendo, vamos a ver, no puede ser que el niño monte estas rabietas aquí y en casa no haga nada. ¿Hay una falta de información por parte de los padres o es que realmente la conducta del niño solamente se da en el colegio?
1: A ver, cuando hay un comportamiento así en un colegio, eh, sinceramente y con perdón de quien se pueda sentir ofendido, no creo que esa conducta solamente sea en el colegio, ¿vale? Seguro que en otros contextos, llámese parque, llámese casa, ya me llámese extraescolares, también se da esa conducta. Otra cosa es que el nivel de concienciación, ¿vale? Es decir, que tengamos conciencia de que eso no es un comportamiento adecuado. Te voy a poner un ejemplo muy bueno. ¿vale? Hace de un par de años visité a una familia por primera vez en su domicilio, esa sesión para observar que he dicho antes, eh, y luego me presentan la madre a los niños son tres en concreto y estaban en el salón a golpe o sea, peleándose eh, y yo lo que hice fue preguntar a la madre bueno, y esto qué está pasando ahora mismo ah bueno, pero eso no te preocupes eso es normal, se pelean todos los días es cosa de chicos, ¿no? es normal que los chicos se peleen Hombre, pues muy normal no es, en mi opinión, ¿vale? ¿Qué quiero decir con este ejemplo real? Eh, pues que esta madre lo veía como normal. Quizá una familia ve como normal que su hijo salte en el sofá y del sofá se tire de cabeza a la mesa, no lo sé. Si hay unas conductas disruptivas en el aula y es que el niño se sube encima de la mesa y baila mientras el profesor está explicando pues quizá en casa pues también se suba encima de la mesa mientras los padres ven la tele o lo que sea quizá los padres no son conscientes de que es una conducta que no debería ser adecuada y por lo tanto trabajar ya te digo, no creo que una conducta que se da en el aula no se dé en otro lado eh, la forma de, de intervenir en este caso, como es el equipo educativo quien se da cuenta de, de estas eh, conductas, obviamente debería tener una reunión con los padres para informarles. Y esta intervención yo creo que debería de ser tanto en casa como, como en el aula. A lo mejor quizá más en el aula, si, se, si fuera cierto que se da más en el aula, vale. pero alguna visita en casa para observar y por lo menos una orientación a los padres. A ver, yo no... No concibo mi trabajo, mis intervenciones mmm, solamente con el niño o con la niña, ¿vale? Mi trabajo siempre, siempre, siempre es sistémico, es decir, yo trabajo con el niño y el contexto del niño, sea papá, sea mamá, sea tutor, sea abuela, sea abuelo, las personas que tienen mucho más contacto con el niño mmm, de forma más o menos diaria. Si yo trabajo con el niño y avanzo con él tres escalones y luego viene la mamá o el papá o el abuelo o quien sea y baja dos, eh, hemos tirado por tierra el trabajo que yo he hecho. Entonces es necesario la intervención con el niño y dar pautas y orientación al resto de personas que están alrededor del niño para mejorar esa situación.
0: Mm -hmm. eh, David, ¿qué es lo que más te encuentras? ¿Qué es lo que más te, te suelen pedir? conductas disruptivas, conductas agresivas, eh, ¿qué es lo que más te encuentras y sobre todo qué es lo que más te encuentras en, en relación con el mundo con el mundo escolar?
1: Vale, eh, a mí me gustaría aquí para explicar esto eh, marcar, digamos, dos fases, ¿no? La primera fase es desde que el niño o la niña nace hasta que tiene 8 o 10 años. Esta fase es la de educación, es decir, hasta los 8, 10 años estamos educando, estamos guiando a nuestro hijo, ¿no? Con, para que sepa lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, poniendo esos límites, esas normas, esas pautas. Eh, es la parte, digamos, más sencilla. Más sencilla no significa que no haya que estar ahí 24 horas al pie del cañón, ¿vale? Yo digo que ser padres y ser madres es eh, tener un contrato de educador 24 4 horas al día 365 días al año y mínimo durante 18 años que he visto lo visto de hoy en día es ya hasta los 30, 40 ¿no? uh -huh. eh, aparte de, de la broma es la fase de educación de 0 a 8, 10 años y después viene la fase de intervención o de re, reeducación por decirlo de alguna forma que es a partir de esos 10, 11 años ¿por qué? porque aquí ya son conductas ...que el niño o la niña tiene adquiridas... ...entonces ya es una intervención... ...ya sí que es una modificación de conducta... ...dicho lo cual... ...pues me vienen desde familias... ...desde los 0 hasta los 8 años... ...mira David, es que me da miedo... ...que cuando tenga 12 años... empiece a hacer esto, 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 esto... ...y prefiero que nos des unas pautas a nosotros... ...y que tú veas al, al niño en casa... ...y nos digas que no es adecuado... ...nos ayudes para... Para que todo sea mucho más fácil en esa adolescencia, ¿no? Y, y trabajamos en eso, ¿no? Como en prevención, por decirlo de alguna forma. Uh -huh, uh -huh. Y luego, a, a partir de esos 10, 11, 12 años, lo que normalmente trabajo, pues son desde desmotivación, eh, tanto los estudios, como en general en la vida del niño o la niña, ¿no? pues están apagados, no les apetece hacer nada, desde comer a hacer deberes, a salir con amigos, solamente buscan la tele o la play o el móvil. Eh, otra cosa que suelo trabajar, pues muchas contestaciones, muy malas contestaciones, incluso agresiones, en este caso, a muebles, a veces a padres también. Suelo atender también, a partir de estas edades, niños que dejan de ir al instituto, actualmente estoy trabajando con siete o ocho adolescentes, han dejado de ir al instituto, duermen de día y, y por la noche están hiperconectados, móvil, tablet, internet con el ordenador, playstation, se acuestan a las 8 o nueve de la mañana eh, y ya no son personas hasta otra vez las 8 o las 9 de la noche, no tienen vida social, no salen y hacen vida familiar con la, con la familia, porque no salen de la habitación. De hecho, salen a escondidas a la, a la cocina, roban comida y se la meten en la habitación para, para ir comiendo mientras duermen o mientras juegan. Eh, y luego ya cosas más graves como pues, niños que pegan, pero ya mucho más en serio a los padres, agresiones, eh, fugas de casa... No sé, un poco todo. En niños pequeños otra cosa muy común que he trabajado mucho, mucho, mucho y sigo trabajando, niños que no quieren comer, ¿vale? Te hablo de niños de dos años, tres años, cuatro años, que no quieren incorporar nuevos alimentos, no quieren probar cosas nuevas, o literalmente no quieren comer. Y a lo mejor viven el día a día con un par de vasos de leche. Y ya está. Uh
0: -huh. Madre mía. <ríe> y como... Con todo lo que ves, como tú dices, como el, el programa de televisión, el, el hermano mayor, que ahora te preguntaré por la televisión, pero con todo lo que ves, y me imagino que cada vez vas adquiriendo más herramientas, eh, mm, tu análisis, vuelvo a preguntarte a una in, al inicio, tu análisis de todo esto que ocurre es consecuencia de todo lo que un poco nosotros estamos eh, cultivando, en, en ellos es decir esas prisas esa ansiedad esa correr ese no prestar atención a todo eso de, de ir a un restaurante dejarles el, la tablet o el móvil para que no nos molesten etcétera etcétera es consecuencia todo esto que está apareciendo
1: a ver vuelvo a decir no no es culpabilizar a los padres no pero todo influye obviamente eh... Y otra cosa que está haciendo mucho mal, y ahora vuelvo a la familia, ¿no? Otra cosa que está haciendo mucho mal es ciertos programas de, de televisión, ¿vale? Hay ciertas cosas que ven los jóvenes que, bueno, se creen que es la realidad más normal del mundo y que, claro, ven que, o sea, se está antes había la, estaba la cultura del esfuerzo y ahora está la cultura del sin esfuerzo. Entonces, ven que por nada o por salir en cuatro programas de la televisión y sin haber trabajado, ni siquiera haberse formado académicamente para ello, ¿no? Eh, ejercen como periodistas o simplemente como comentaristas de X situaciones o lo que sea. Y, oye, gana mucho dinero y viven la vida muy bien. Eh, con el tema YouTube, YouTube, redes sociales, pues esto es como digo yo, ni es malo ni es bueno. es Depende del curso que se dé. Hay que educar en el uso de redes sociales eh, de YouTube también, tanto para padres, pero sobre todo para hijos. Lo que no puede ser es que yo me encuentro diariamente, pero de verdad, diariamente, niños que me dicen, no, yo de mayor quiero ser youtuber. Entonces lo que quiero es pues hacerme un, un canal de YouTube y grabar vídeos, y, y a partir de ahí voy a ser millonario. Pero estamos muy equivocados. O sea, vale. Entonces. Pues... Ciertos programas de la televisión, pues no es que debería de prohibirse, pero pues, si educamos a nuestros hijos para que sepan qué mejor ver y qué mejor no, eh, cómo utilizar esas redes sociales, eh, luego el uso que nosotros damos de, de esto. Si vamos a un restaurante y para que no nos amargue la comida o la cena le damos el móvil, uff, eh, ¿dónde están las conversaciones en familia? ¿Dónde está el interactuar? nos contemos cosas, el que hagamos bromas el que hablemos eh, es, mmm, voy a decir la marca pero hace un tiempo una marca sacó como una cuchara donde se le incorporaba el móvil para que el niño distraído con el vídeo, abriera la boca y comiera, eh, yo no me pude aguantar ni responder porque lo publicaron por Facebook ¿no? y di mi opinión profesional sobre ello eh, <coughs> ¿Llegamos a casa y le enchufamos la play porque así estamos tranquilos? No, vamos, hay que dedicarle tiempo. La educación es tiempo y amor. Y hay que, educar, eh, hay que dedicarle tiempo a, a los hijos. Entonces, y, y luego tenemos que priorizar, los mayores siempre tenemos que priorizar. Vamos a ver, eh, mi hijo, un ejemplo muy común, ¿no? Mi hijo eh, está haciendo los deberes o no quería hacer los deberes, se ha puesto a hacer los deberes a última hora, son las 6 de la tarde, le falta la mitad de los deberes, tiene que recoger los juguetes del comedor, que los tiene todos por ahí esparcidos, y a las seis y media tenemos dentista. Entonces, a las seis y cuarto tenemos que salir de casa, le queda 15 minutos, le quedan que hacer siete ejercicios y recoger los juguetes. ¿Qué hago? Porque no puedo llegar tarde al dentista, que nos dieron la cita hace un mes, no puedo perder la cita. Tenemos que priorizar, es decir, vale, al dentista tienes que ir, eh, tiene deberes, tiene que recoger los juguetes, nos vamos a ir al dentista, pero a la vuelta del dentista lo primero que va a hacer va a ser acabar los deberes, pero es que tiene que cenar. Bueno, pues hoy cenar más tarde. Porque si ha sido él quien ha decidido perder el tiempo porque no quería hacer los deberes antes, es quien eh, por él mismo está decidiendo cenar más tarde. No le estoy negando la cena, pero primero las obligaciones. Entonces, por el modo de del dentista, acaba los deberes, recoge los juguetes y luego se pone a cenar. Es un ejemplo... Esto, cosas como lo que acabo de decir me encuentro yo todos, todos, todos todos los días los padres tenemos que priorizar y si yo llego a casa y iba a hacer una cena espectacular y para eso significa que necesito dos horas en la cocina y mi hijo tiene que hacer los deberes y después se me va a aburrir y se me va a poner la play o el youtube en la tele, oye pues voy a hacer quizá una cena más sencilla porque vamos a cenar igual y voy a dedicarle tiempo a mi hijo. Bien, porque no sabe hacer un ejercicio, y se lo puedo explicar. O bien, para que en vez de estar viendo YouTube o la Play, me siento con él en el sofá, en el suelo, juego, hablo y familiarmente somos más felices. Aparte con todo, o sea, todo lo que yo con lo que ellos fomentamos, ¿no? Desde comunicación, eh, respeto, mmm, no, muchísimas cosas.
0: ¿Crees que un programa como. Hermano mayor también está haciendo daño o, o, o está generando o, o está poniendo en visibilidad eh, problemas que tú, por ejemplo, a día de hoy estás solucionando?
1: Eh, a ver, esto es un tema que ha porque a mí no me gusta nunca, y menos así en entrevistas y tal, eh, dar opinión mm, algo negativa, ¿no? en mi opinión, positivo no es, es... hay muchas familias que cuando ven el programa se jandalizan y directamente van y, y lo quitan yo mismo, dedicándome a lo que me dedico eh, cuando lo hacían antes en la televisión lo quitaba a veces lo ponía por curiosidad pero lo tenía que quitar porque yo mismo que vivo esto todos los días me era muy desagradable ¿vale? Eh y luego hay, al mismo tiempo hay chavales adolescentes que veían a el hermano mayor y cogían como líder vale idolatraban a ese adolescente que pegaba a sus padres que destrozaban la habitación e imitaban ese comportamiento entonces en ese, eso no me lo estoy inventando es que lo he vivido yo y es que me lo han dicho clientes niños o sea adolescentes con los que yo he trabajado no, no, yo es que lo vi y lo hice en casa y he visto que aparte de ahí mis padres tienen miedo y entonces consigo lo que quiero y por eso lo hago. Y te lo dicen así tan tranquilos, o sea, que imitan lo que lo que se ve. Aparte de que, eh, a ver, vuelvo a lo mismo, el hermano mayor empezó a pro los programas en 2008, yo llevo haciendo mi traba este trabajo desde el año 2003, vale o sea, que sé de lo que hablo, eh, ...y estamos mm, creando un mal concepto de la situación en cuanto a... ...yo hay padres que cuando llevo tres sesiones me dicen... ...bueno David, es que llevo mm, tres sesiones y yo todavía no he visto ese un cambio... ...sí, hay cambios pequeños, pero un cambio sustancial no he visto... ...bueno, si llevas cinco años de, de golpes a muebles y de portazo, yo cinco años de malos comportamientos en tres sesiones, en tres horas, no lo puedo arreglar varita mágica no tengo ya, pero es que la te bueno, es que la tele el programa dura una hora pero de grabación llevará mucho más tiempo si una intervención mía una intervención media, ¿vale? A mí nunca me gusta mojarme en cuánto tiempo tardo en, en una intervención, porque nunca lo sabes, ¿no? Trabajo con personas, no con muebles. Eh, si una intervención mía puede estar entre los tres meses y los cinco meses, más o menos, eh, claro, está haciendo daño ese programa en el sentido de, eh, parece que así en nada... Eh, se soluciona el problema no, hay que trabajar, vuelvo a lo mismo con el niño, con los padres, con los abuelos y son bastante cercanos al niño con el tutor mm, sí, en mi opinión sí que es algo negativo sin que suene demasiado a, a crítica ¿no?
0: mm -hmm. eh, está claro que la televisión eh, tiene sus mensajes negativos y sus mensajes eh, positivos mm, háblame un poco de, del tema de los videojuegos ¿Tú crees que estos videojuegos que hoy en día están tan de moda, el Fortnite eh, y juegos como el Call, Call of Duty, juegos donde hay violencia, eh, incluso en algunos de ellos hay eh, bueno, pues posibles escenas de sexo, ¿tú crees que también están perjudicando a estos adolescentes?
1: A ver, no a todos. Yo creo que generalizar en cualquier aspecto de la vida es es un problema, no es negativo pero que puede influir, sí de hecho influye en, en mi opinión no. Eh, hay veces que estos juegos o muchas de las veces este tipo de juegos se mal utiliza en muchos sentidos desde un adolescente y de este tipo de adolescente que, esto, que te voy a comentar también estoy trabajando ahora mismo con tres o cuatro un adolescente que se siente mal consigo mismo, que incluso ha intentado suicidarse, eh, que busca en este tipo de juego canalizar la rabia matando a gente, ¿vale? Eh, o utiliza el juego para evadirse de la realidad. El jugar, la adicción a este tipo de juegos eh, es una droga más. De hecho, la OMS hace un año, año y medio, catalogó redes sociales y cierto uso de tecnología también como una dependencia vale eh, cuando la persona habla del problema no eh, cuando la persona toma sustancias es decir al fin y al cabo drogas es para evadirse del problema cuando nos metemos en ese juego es para evadirnos una realidad del problema que yo estoy viviendo mientras estoy dentro del juego eh, dentro de esa realidad me estoy olvidando de mis problemas vale el otro uso, como te he dicho, es canalizar esa rabia y matar a la gente. Mm, aparte de, claro, este tipo de juego genera interiormente pues, esa rabia ¿no? y esa, la percepción de la persona sobre el resto de personas cambia porque no sé, tampoco lo veo demasiado, demasiado positivo. Uh -huh. Creo que no, no deberían de ser Y para mayores de edad para menores. Creo que bueno, no digo que sean malos los juegos, pero podrían diseñarse, diseñarse otros, ¿no? De todas formas, a nivel marketing y todo esto, hay muchos juegos que también están diseñados con X colores, X música, X movimientos para captar y, y provocar esa dependencia.
0: Uh -huh. Entonces, David,
1: ahí vamos más allá. Dime, dime, perdona.
0: Recomiéndanos eh, algún libro que sea bueno para trabajar para los que los padres, los profesores puedan un poco eh, pues investigar y tener unas pautas a la hora de actuar en este tipo de, de conductas de convivencia
1: Uf a ver algún libro, libros hay hay muchos la verdad a mí me gustan la verdad cualquiera de de Urra vale eh, de José Antonio Marina también son geniales incluso de Oscar González están fantásticos también eh, ¿quién más te puedo recomendar? uno de mis mentores que es Bernardo Ortín hay uno que escribió él que se llama Cuentos que curan para mí es fantástico es uno de los, los que es, eh, a nivel mucho más terapéutico, quizá un poco más difícil de leer, pero también recomendaría cualquier libro de de Giorgio Nardone, ¿vale? de terapia breve y estratégica. Y ahora mismo, sinceramente no recuerdo. Estoy leyendo uno sobre inteligencia emocional pero no recuerdo ni el autor exactamente ni el título. Sé que, le, que, que la portada del libro son como muchos lápices de colores, uh -huh. pero cualquiera de inteligencia emocional, súper super recomendable también. Más que nada, porque a nivel de inteligencia emocional, y yo siempre digo que para educar, cuando pensamos en educar, es como sacar hacia afuera, ¿no? Tenemos que educar al de fuera. Yo digo que es todo lo contrario. Para poder educar, antes de sacar hacia afuera hay que mirar hacia afuera. Entonces debemos empezar por nosotros mismos, como adultos, eh, como padres, como profesionales de la educación. Entonces nosotros mismos somos los que debemos aplicar primero esa inteligencia emocional para poder enseñar luego al, al alumno o al hijo o a la hija.
0: Uh -huh. David, eh, ¿dónde te podemos encontrar en internet y en las redes sociales?
1: Pues en las redes sociales, en Facebook como David Casado, también en el en Centro de Especialidades Educativas David Casado Educando en Familia que fundé y que dirijo y que lleva el método, el método que yo registré, ¿no? está el método Montessori, el método Waldorf y está el, el método Casado que, que está escrito por mí obviamente, me podéis encontrar en Twitter como David Casado eh, arroba como educar, me podéis encontrar en la web www.davidcasadocoach.com y por teléfono también me podéis encontrar. Lo tengo en todas las redes sociales y no sé si quieres, Ricardo, que lo diga
0: que lo diga por allí. Claro, para quien, quien quiera ponerse Yo... en contacto contigo, que se pueda poner en contacto contigo, David.
1: Yo estoy al WhatsApp 24 horas y por teléfono igual. De hecho, tengo clientes por toda España, hago las sesiones por Skype, ¿no? Cuando tengo he tenido clientes de Barcelona, de Madrid, de distintas provincias. El teléfono mío con el que me podéis contactar por o sea, por, por WhatsApp o por teléfono es 669-414-880 uh -huh. y estaré encantado de, de atenderos.
0: Bueno, David, hasta aquí la conversación que hemos tenido hoy ha sido muy placentera. Además, se me quedan muchas cosas en el tintero y, y no dudo en, en volver a llamarte y, y, y adentrarnos más en ese método casado que tú llamas.
1: Pues cuando quieras, yo encantado, como si quieres que programemos varias.
0: <risa> bueno, pues eso está hecho porque creo que es un tema que seguro que cuando publiquemos el podcast eh, pues eh, habrá muchas personas que nos harán feedback, nos harán preguntas y yo estaré encantada de trasladártelas David, muchísimas gracias por haber pasado por Impulsa tu escuela y de verdad eh, sigue con, o continúa con tu trabajo que, que por todo lo que me comentan, todo lo que me llega es, es estupendo, o sea que el método casado está calando
1: Muchísimas gracias Ricardo
0: Un abrazo enorme David
1: Un abrazo muy fuerte, gracias
0: Gracias. Hasta aquí la entrevista a David Casado Espero que estas pautas, estas estrategias que nos ha dado David para trabajar las conductas y para modificarlas os sea de utilidad, porque sé que muchos de vosotros en las aulas, muchos de vosotros padres en vuestra casa, os encontráis pues con situaciones de rabietas, situaciones disruptivas, que muchas veces nos eh, traen de cabeza. Estas pautas seguro que funcionarán, porque yo he vivido con David, he trabajado con David, eh, una asesoría dentro de nuestro centro y todo aquello que nos pautó, que nos marcó funcionó perfectamente así que cualquier cosa que necesitéis ahí tenéis a David y podéis consultarlo en su página web en sus redes sociales ya que es muy activo nos vemos en el próximo podcast en el próximo programa que además va a ser muy especial porque este podcast Impulsa tu escuela cumple 100 programas y lo vamos a hacer de una manera súper especial y con alguien muy, muy, muy importante. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, un fuerte abrazo. ¡Chao!